0: Исключение из правил.
1: Здравствуйте. У микрофона Роман Главанов. Со мной журналист Максим Шевченко.
2: Вот... Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Максим прошло в прошлую нашу да. программу мы также говорили про Украину, про Донбас. И один момент мы коснулись паспортов, которые могут выдать Донбасс, вы сказали, что это будет неправильное решение, и вот Владимир Путин подписывает указ об упрощенной выдаче гражданства жителям Донбасса. Вот побеждает Зеленский, это такое ему как поздравление с победой. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, я, во-первых, напоминаю, что большая часть Донбасса находится под властью Киева, поэтому речь идет не о Донбассе, речь идет о тех Зонах, которые находятся в восточной линии фронта, которые называются ДНР и ЛНР. Поэтому речь идет о выдаче кому паспортов? Тем, кто живет на территории сейчас актуальных ДНР и ЛНР или choking. те, кто проживает на территории всей Донецкой и Луганской области или для всех граждан Украины. И что значит выдача паспортов? Она будет как происходить? Просто вот я там прихожу, условно говоря, я прописан там не знаю, в Краматорске, например, который на ту, по ту сторону фронта находится. Или, допустим, я прописан в, там, не знаю, в Дебальцево, да? который уже находится как бы на этой стороне фронта. Вот по какому критерию я получаю паспорт? Почему это как-то должно отличаться от получения гражданства там, другими людьми гражданами? допустим там не знаю там грузии или гражданами казахстана или гражданами украины той же самой в чем процедура что помимо громкого заявления стоит как бы за этим актом
1: ну, все очень как? просто, Максим раньше люди, Раньше люди толпами стояли в, в паспортных столах, которые приехали с Донбасса и не могли получить гражданство.
2: С какого Донбасса, с ДНР, думаю, ЛНР. ДНР ЛНР. Правильно, то есть человек из Славянска не может получить гражданство, правильно?
1: Пока что по указу, который мы цитируем, да. упрощенная выдача паспортов будет отдельным областям, Донецкой, Донецкой, отдельным территориям Донецких и Луганских
2: областей. То есть все, кто проживает на этой территории, будут э, иметь паспорта. Но это шаг к войне, могу сказать сразу. Потому что теперь, как говорится, Россия будет иметь полное право э, заступиться за своих граждан, если киевская сторона по самому безумию начнет какие-то военные боевые действия.
1: Давайте послушаем на этот счет мнение писателя Захара Прилепина Вот что он сказал о упрощенной выдаче паспортов
2: По факту, конечно же, это не одномоментное,
3: но поэтапное заведение территории ДНР в состав России Так или иначе И, конечно же, это через какое-то время будет иметь неотменяемые политические последствия Я считаю, что это своего рода праздник Сегодня надо эту дату запомнить и отмечать, потому что она
2: знаменательна Поздравляю россиян с пополнением как бы братьев и родин.
1: Это был Захар Прилепин. Максим Леонидович, вы как относитесь к его словам?
2: Ну, я не отношусь, в отличие от Захара, с таким восторгом, и пиететом к РФ и не считаю, что РФ – это Россия. Я считаю, что это обломок бывшего Советского Союза. Я не понимаю, почему надо так радостно относиться к тому, что у каких-то других обломков бывшего Советского Союза отщипываются какие-то куски. А, все это, как говорится, наша страна не принадлежит народу, она принадлежит правящей номенклатуре. Поэтому благоприобретателем является не народ Российской Федерации. Я не знаю, там, кем себя считает Захар Прилепин сейчас. Он член Народного фронта. Наверное, он стал поэтому частью народа, будучи одним из руководителей Народного фронта. Но в целом, как бы в нашей стране наш народ лишен социальных, трудовых прав. Поэтому кто приобретает этих людей, кто является благополучателем, на какие такие мечты в будущем социального справедливости рассчитывает Захар Прилепин? В этом вопрос, в этом проблема. Я не вижу никакой разницы в данном случае, что мы должны радоваться за то, что налогоплательщиков что ли э, там прибавится у э, там правительства Медведева, условно говоря, что людей лишенных пенсионного возраста <проб> прибавится в Российской Федерации. Что такого хорошего в Российской Федерации прямо есть, что прямо тут ах как вот там лучше, чем где-то в другом месте? Пока наше государство не принадлежит народу, не является социальным государством, пока люди в нем являются просто мусором под ногами правящих элит, это все не имеет никакого смысла, это все просто пиар-мероприятие э, в войне олигархических группировок на постсоветском пространстве.
1: Но как этого ждали ДНР и ЛНР, когда начнется выдача паспортов, когда это станет проще переехать в Россию?
2: Ну вот это единственное, проще переехать в Россию, Ром проще пересечь границу там, у там, там, каких-то КПП. Проще еще что-то будет проще. А как они будут, допустим, выезжать за границу? Загранпаспорта они получить Как они смогут получить загранпаспорта? Какое иностранное европейское посольство даст, там, даст им визы для поездки в Европу, например, или еще куда-то? И есть же совершенно ясные практические вопросы. Допустим... С крымской пропиской тяжело получить даже при наличии загранпаспорта. У тебя загранпаспорт выдан в Крыму. Многие европейские посольства не выдают шенген с такой маркировкой. Поэтому теоретически, конечно, это все здорово. Пересекать границу, наверное, будет проще, чтобы ездить там в Ростов или еще куда-то. Но так-то практически фактически выдача паспортов – это прекращение Минских соглашений. Вот Путин только что Зеленского обвинил, в что Зеленский выступил против Минских соглашений. Но это же тоже разрушает Минские соглашения. Стало быть, опять ситуация подвешивается. Такое ощущение, что правящие верхушки и в Киеве, и в Москве хотят войны, что война им зачем-то нужна. Я думаю, нужна для того, чтобы отвлечь народы своих стран от социальных проблем, которые существуют в России и в Украине. Для того чтобы, опять, как говорится, раздувать эту патриотическую истерию, на фоне которой, как бы люди уже там не будут спрашивать власти: а почему вы украли наши пенсии, а куда вы дели? наши школы, наши больницы и так далее, и так далее, и так далее.
1: Вот вы сейчас говорите, а что с паспортами, с этими, куда они смогут поехать, кроме России? И вот ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, люди же из Донбасса путешествовать не только на территорию России. Да, в России они, предположим, могли бы использовать эти документы ДНР-ЛНР, и но никоим образом не могли это делать где-то в других направлениях. Ну, конечно, с этими паспортами, с российскими, они смогут выехать, и я думаю, что и в другие страны, вы думаете, нет? Ну,
2: Если они будут прописаны, если эти паспорта будут выданы в Ростове, и они будут написаны, что они их получили в Ростове, то, наверное, смогут.
1: Давайте послушаем мнение Константина Затулина о том, что, чем обернется выдача паспортов России ДНР.
3: Люди, живущие на территориях Нонецкой и Луганской народных республик. Теперь, если они того захотят, вправе обратиться за получением российского гражданства. При этом от них не потребуется выходить из гражданства Украины. Они получают возможность, продолжая проживать на этих территориях, иметь и российское гражданство. В данном случае это шаг навстречу людям, которые уже больше чем длилась Великая Отечественная война, живут под замокловым мечом. Это терпеть было уже нельзя. И так мы больше чем достаточно ждали от Украины, что она начнет выполнять Минские соглашения. Это решение никак не перечеркивает Минские соглашения. Оно не означает, естественно, никакой аннексии, для, наверное, наверное. Сейчас, я думаю, будут попытки представить на Западе, на Украине дело именно таким образом, но это будет полнейшей неправдой.
1: Это был Константин Затурин. Максим Инанович. а как вы думаете, Зеленский чем ответит на э, выдачу паспортов?
2: Я думаю, Зеленский ответит выходом из минского процесса, полным разрывом минских соглашений, выходом из минского процесса. И, как говорится, вообще будет националистической мобилизации в Украине новая. Сейчас на фоне президентских выборов у Москвы был шанс, наоборот, сбавить это, вот эту вот истерию националистическую. Потому что националисты условно говоря были за плохого Порошенко. Сейчас этим шагом Москва на самом деле подталкивает украинское политическое пространство опять к ультранационалистической такой нео риторике. Я, у меня складывается ощущение, что это выгодно Кремлю.
1: Но Зеленский уже в, свое, в своем интервью отказался соблюдать Минские соглашения, сказал, что никакой амнистии для тех, кто воевал на Донбассе, быть не может. Он уже, по факту, стал отрицать эти Минские соглашения.
2: Значит, война неизбежна. Повторение войны неизбежно просто в такой ситуации. Обе стороны готовятся к войне.
1: А как вы думаете, почему мы пять лет не выдавали паспорта ДНР ЛНР? Почему это произошло именно
2: сейчас? Ну, это же связанные процессы. Первый вопрос. Почему Путин признал победу Порошенко в 2014 году? Это вот главный вопрос. Почему не были признаны республики в, один, в том же самом 2014 году, когда был референдум? Можно было сразу признать. Их же не признали, хотя референдум был. Я был на этом референдуме. Там масса людей просто стояли на эти участки. Искренне совершенно голосовали за ДНР, за ЛНР там, и так далее. Потом зачем-то Москва признает Порошенко. Очевидного узурпатора там выборы были проведены в ситуации, когда в них просто не участвовало физически огромное количество граждан Украины. Но Москва это признает. Москва зачем-то признает эту Верховную Раду 2014 года. А сейчас, в 2019 году, когда ситуация более-менее стабилизировалась, Москва не признает. Вот странный вопрос. Я считаю, что это вообще не отношение России и Украины, а это отношение каких-то олигархических и криминальных группировок во власти обоих государств.
1: Напоминаю, у микрофона Роман Голованов и Максим Шевченко. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил.
1: Возвращаемся в студию. микрофона Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Мы продолжаем наш разговор. Максим Иванович, тогда переходим к следующей теме. И вот сегодня на лентах вышла такая новость. МВД подтверждает задержание министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщила, что министр задержан в рамках уголовного дела о хищении более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Дагестана. Максим Ильич, ну вот когда туда отправили русского генерал-губернатора Васильева на Дагестан. Как вы думаете, у него получается переломить ситуацию с коррупцией дагестанской?
2: Ну, получается. Это все массовые репрессии. Я считаю, что Владимир Абдуалич это кризис-менеджер достаточно серьезный. Но я все равно полагаю, что в Дагестане надо дать... Надо сделать то, что власть не способна сделать. Власть не способна доверить народу самому избрать себе лидеров, самому избрать себе парламент. В Дагестан Дагестаном должен управлять Дагестанец. Это моя принципиальная позиция. Я неплохо знаю эту республику. Человек, который может быть современный, там, не знаю, светский, но мусульманин по происхождению. А то, что сейчас происходит, ну да, это правильно, надо чистить Дагестан, как и всю Россию, от этой криминальной верхушки. И Дагестан особенно погряз в этом, потому что это была и черная прачечная для отмывания денег центра. Надо понять, что никакая коррупция в Дагестане невозможно была бы без партнерства в Москве. Дагестанское обналичивание денег связано было с теми, кто в Москве крышевал это обналичивание денег, и кто крышевал эту черную прачечную экономическую. Поэтому... Собственно говоря, ну арестовали, арестовали хорошо.
1: Угу. Но почему Кавказ у всей страны ассоциируется с таким местом постоянного воровства, коррупции?
2: А что? А Белый дом не ассоциируется, что ли? А арест министра Улюкаева, арест э, Абызова, арест еще там многих-многих людей. Честно говоря, губернаторской власти Белый дом тоже ассоциируется с местом воровства, коррупции и так далее.
1: Угу. Тогда переходим к следующей теме. Максим Ильич, вы не смотрели фильм Юрия Дудя, Колыма «Родина нашего страха»? Смотрел. ну, Для наших слушателей вкратце объясним, что журналист, блогер Юрий Дудь отправился на Колыму, где снял документальный фильм о том, как Людей в в конце 30-х годов отправляли туда за самые мелкие преступления, и он считает, что это было несправедливо. А повод к снятию фильма — это огромный процент поддержки россиянами Сталина. На улице
4: минус 55, и это Колыма. Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим. Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий. Одного из самых чудовищных периодов в русской истории Через эти места прошло около миллиона заключенных При этом многие из них никаких преступлений не совершали Десятки тысяч из них не вернулись отсюда домой. Сотни тысяч вернулись, но с переломанными здоровьем и жизнью. В октябре 2018 года в ЦОМ опубликовал социологическое исследование, которое привело в ступор. Почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышала о сталинских репрессиях. Не знаю, как у вас, но всю свою жизнь я слышу от родителей. Ну будь осторожен, ну не привлекай к себе лишнее внимание, ну не высовывайся. И вообще мы простые люди, от нас ничего не зависит. Мне говорят все это десятилетиями, даже в тех ситуациях, где очевидно нарушается здравый смысл, где творится несправедливость и где мы точно правы. Я всегда думал, откуда у старшего поколения этот страх, это стремление мазать все серой краской? Почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание. Моя гипотеза. Этот страх зародился в первой половине прошлого века и через поколение добрался до нас. Среди мест, где этот страх появлялся на свет, Колыма. Максим Иванович, вот как вы относитесь к этому фильму, к его посылу?
2: Ну, Фильм, Ром, совершенно не об этом. Ты вообще фильм не смотрел. Фильм о том, как храбрый героический Дудь в Лютой морозы едет на машине от Магадана до Якутска. Вот об этом фильме. И по дороге Дудь встречается с разными людьми. Встречается там с водителем Антохой, который зачем-то матерится в прямом эфире. Можно было бы запикать, но зачем-то мат этот пускают прямо в прямой эфир. Встречается с разными местными краеведами, активистами. Кто-то рассказывает там про, на самом деле, страшные годы, 37-38, когда на Колыме, как и по всей стране, шел большой террор. Кто-то пытается объяснить там эту ситуацию необходимостью добычи золота для страны. И что система Дольстроя, которая входила в Колыма там, с 20-х по 50-е годы, это на самом деле была такая исключительно необходимая для страны вещь. Поэтому этот фильм совсем не про сталинские репрессии. Просто проезжая по Колыме, страх Дудя, он же говорит, нашего страха. Вот у меня, допустим, Колыма не является источником никакого страха. Я понимаю прекрасно, как человек, не, как говорится, не лишенный исторического сознания и воображения, что, ну, такое было время. Тогда, тогда не было теплотермобелья, тогда не было там, теплых дизелей, и люди вот таким образом осваивали эти заброшенные и столь необходимые стране территории осваивались с использованием труда заключенных, с использованием... Которые, кстати, совершенно не бесплатно многие работали. Это просто достаточно просто залезть в интернет. Я даже не хочу сейчас тратить время разъяснять просто все это. Да, были вот эти 1937-1938 годы. Ему это в фильме просто говорят, краеведы местные, перевезенцев, по-моему, не помню точно, что это вот этот год, на который вот, вот именно эти два года и сделали страшный Миколыму. Когда на самом деле были расстрелы и были репрессии после ареста Берзина, Который создал систему дальстроя Одного из таких видных чекистов И при Берзине там Заключенные получали зарплату Причем с северной надбавкой Многие А особо там опасные Те, кто считался тогда Да, работали за пайку Получали двойную пайку по ударным всяким статьям. Ничего такого ужасного на фоне 20-30-х годов там не было. Конечно, из 2019 года, из московской квартиры ты смотришь, ай, мороз 55 градусов, о, люди живут в бараках, как они тут жили. Ну, честно говоря, в этом фильме э, э, многое спекулятивно. Зачем-то он 20 минут дает интервью с замечательной старушкой, дочкой Сергея Павловича Королева. А почему спекулятивно?
1: Вот это как раз один Ну, из интересных
2: моментов. Да ничего в этом нет интересного, потому что на самом деле это эксплуатация просто, это как вот есть, в кинематографе есть такой запрет в документалистике, нельзя показывать больных детей. Понимаешь, Вот нельзя, ну как бы грешно там брать интервью у 90-летней женщины, которая рассказывает, как арестовали ее папу. Она ничего такого не рассказывает, чтобы мы сейчас вот не видели, понимаешь, везде. Сейчас людей арестовывают точно так же. Дочери говорят, за что забрали моего папу, почему его уводят. Я знаю десятки таких случаев, может быть, сотни. Вот каждую девочку спроси, моего папу арестовали невинно, его арестовали так-то, так-то, мама очень плакала. И вот это, вот это все повторяется для нагнетания эмоционального настроя. Потом Дудь просто там выдумывает многие вещи. Говорит: 10 колосков, ему историк говорит, женщина. Вы знаете, вот в основной была: он говорит: Ну, говорят, есть такая версия, что большинство было уголовников. Это же неправда. Она ему говорит, нет, это правда. Большинство заключенных были, на самом деле, по уголовным статьям. Но был еще так называемый указ о колосках. А, говорит, это когда за 10 колосков расстреливали. Но надо объективно сказать, что этот указ 7-8, 7-8-ых, А 7 августа 1932 года. Был э, сразу же дан назад ход. Уже в 1933 году выступил Вышинский, который сказал, что масса людей арестовывается по по этому указу не за реальные хищения социалистической собственности в больших размерах. Такие тоже были. А люди сводят счеты. Мгновенно началась амнистия. К 1936 году, к 1936, большая часть арестованных по этому указу были уже амнистированы. И осталось только процентов 10-15 тех, кто реально в больших количествах воровал колхозное или общественное имущество. Дудь выдумывает, что какие-то люди, арестованные по этому указу, расстреливались на Колыме. Да чушь это просто полная. Поэтому этот фильм не исторический, это фильм эмоциональный. Это источник страха Дудя. Вот Дудь с детства, он же сам сказал, «Мои родители мне не разрешали ничего» он, как это объясняет, они говорили, ой, не высовывайся, как бы чего не было.
1: Да так многим говорят.
2: Ну что, Колыма источник этого, что ли? Люди про Колыму узнали только из фильма «Бриллиантовая рука». Приезжайте к нам на Колыму, нет уж, лучше вы к нам. А на самом деле система дальстроя, которая была организована как промышленное производство, жестокое, согласно с правилами тех жестоких лет, за исключением 37-38 года, скажу сразу, когда на самом деле были массовые бессудные расправы. Они были тогда по всей стране. И феномен 37-38 года надо еще внимательно изучить, что это такое было. Так или иначе, Дальстрой обеспечил золото стране. Что такое золото? Вот чтобы вы понимали, это золото в те годы, это не то золото, которое пошло на кольца и на украшения. Этим золотом расплачивались по ленд-лизу. За это золото покупали у американцев в годы войны танки, пушки, самолеты, молибден и так далее. Ничто по Лендлизу не давалось бесплатно. Советский Союз платил за помощь США и Великобритании золотом. Золотом, которое добывалось на Клыме, в том числе трудом заключенных. Исторический процесс ⁇ это как бы процесс, с которым связаны разные этапы. Можно ли было по-другому в кратчайшие сроки наладить такую добычу золота, чтобы к 40 году уже счет стол на тонны? Нельзя. Невозможно было по тем временам. Не было иного способа тогда такого интенсивного разворачивания экономических мощностей, кроме мобилизации людей, в том числе насильственной.
1: Напомню, у микрофона Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Возвращаемся после новостей. У микрофона Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Продолжаем нашу беседу. Сейчас, продолжая тему с фильмом «Дудя», давайте послушаем мнение Леонида Гозмана, политолога, что он сказал на этот счет.
3: Мне кажется, этот режим был абсолютно неадекватен, поскольку он пытался возродить в нашей стране две вещи. В экономическом плане он пытался возродить то, что Маркс называл азиатским способом производства. Это такое рабовладельческая система, которая была абсолютно неэффективна современным вызовам. Второе, он основывался на самоволасти, на страхе каждого перед э, системой. То, что рассказывает Юрий Дольцов в фильме, мне представляется абсолютно соответствующим действительности. Мне кажется, он очень аккуратно говорит, он не сгущает краски. Он не пытается запугивать своих зрителей какими-то натуралистическими подробностями. Ну, а судебные, ну, или внесудебные практики, о которых он говорит, они, к сожалению, реально существовали в нашей, в
2: нашей стране.
1: Это был Леонид Гозман и его мнение о фильме «Юрия Дудя». Максим ну, это совершенно расходится с вашей позицией.
2: Ну, естественно, позиция Гозмана расходится с моей позицией, потому что Гозман является один из идеологов ельцинизма, и тех, кто уничтожал советскую страну и ее наследие, во-первых, Госман говорит полную чушь. Дело в том, что труд, который применялся в 30-е годы, я не считаю его рабовладельческим совершенно, потому что я думаю, что заключенные, а то то есть осужденные по приговору, не являются рабами. Эти люди выйдут на волю через 5 лет, через 3 года, через 10 лет кто-то и станут опять полноправными гражданами. А как бы работая в системе ГУЛАГа, в том числе, еще раз говорю, многие из них просто получали зарплату, и эту зарплату отсылали потом домой. Наберите просто в интернете, как работали в системе Дальстроя, вы, вы увидите. Но Госман говорит, это было неэффективно. Так у меня вопрос тогда, где Гозман, а как войну-то выиграли, если это было неэффективно? Значит, все-таки эффективно было, эффективней, чем вся экономика Европы с ее национал-социализмами, с ее французскими, чешскими, немецкими, итальянскими высокотехнологическим производством. Значит, все-таки советская экономика мобилизации для той конкретной эпохи была эффективна, если победу в войне-то одержали. А главный экзамен был именно война. Поэтому то, что говорит Гозман, это дешевая популистская пропаганда.
1: Давайте также послушаем мнение историка Евгения Панасенкова, который тоже оценил этот фильм про Колымок.
2: Не просто
3: хватали людей невинных, Их издевка над ними, их страдания были просто за гранью понимания человеком и животным. И вы знаете, я вам приведу только один факт, ни расстрелы, ни убийства, ни, ни гибель, это все мы знаем, но... Дело в том, что НКВДшники продолжали принимать передачи теплой еды, одежды и, в общем, посылки для заключенных ГУЛАГа уже после их смерти. То есть, естественно, зная бы гибели, и они продолжали несколько лет от родственников принимать вот эти посылки. То есть, насколько они были лишены, я не говорю там совести, да, лишены любого человеческого, так сказать, начала. И это, э, вот подобные случаи нам известны, выявлены уже учеными тысячами. Вы можете такое представить? Вот что такое
2: сталинская эпоха Колыма и ГУЛА.
1: Это был Евгений Панасянков, историк, который...
2: Это абсолютно демагогия, то, что он говорит, потому что если выявлены тысячи, назови хотя бы один, назови хотя бы три. Как историк может вообще оперировать такими цифрами? Настоящие историки, у них есть документ, свидетельство, доказательство. Да, я не исключаю, что были сотрудники НКВД, которые преступно таким образом что-то с этими вещами потом делали. Не знаю, там присваивали себе, обкрадывали заключенных. Я просто уверен, что так и было. Да, был абсолютный произвол. Но то, что нам эти люди, Гозман и Панасенков, рассказывают, это даже не история сталинских преступлений, которые реально были. А это просто галимая пропаганда, которая ничем не отличается от пропаганды которые нам так надоело в советское время. Как бы они просто карту повернули с другой стороны. Но это точно такая же антиисторическая, бездоказательная пропаганда. Вместо реального исследования э, преступлений 1937-1938 года, а это были преступления, я это совершенно не отрицаю и даже говорю, что это так. Вместо реального исследования всего этого нам постоянно давят на эмоциональные наше внутреннее состояние. Да, естественно, когда человека арестовывают, многих арестовывали невинно, то это, конечно же, несправедливо, и это, конечно, плохо. Но историк должен отвечать на вопрос, почему это случалось. Они дают такой ответ. Потому что система была бесчеловечна. Какая-то часть системы была бесчеловечна. А то, что потом следователей, которые это делали в 1937-м, самих арестовали и расстреляли, а многих людей освободили, и признали их невиновными. Эти люди потом прошли войну. Как маршал Рокоссовский, или как мой дедушка, или как еще я знаю массу таких людей. Вот в январе 1939 года фактически Берия возглавил э, органы внутренних дел. Началось массовый выпуск на свободу людей. Сотни тысяч людей вышли из этих застенков. Возникает вопрос, а как они туда попали в 1937-1938 году? А может быть, на самом деле был в НКВД заговор какой-то врагов народа, которые с целью uh, уничтожения советских кадров, коммунистических кадров, потому что больше всего убивали коммунистов в эти годы, в 1937-1938 году, это хоть кто-то задавался этим вопросом? Таких, такие репрессии, которые получила коммунистическая партия в 1938 восьмом, мне нацистам не снилось. Поэтому кто-то это делал, почему это происходило. И вот такие псевдоисторики нам рассказывают какую-то ерунду вместо ответа на главный вопрос – почему это было, как, какие документы доказывают ту или иную гипотезу относительно того, почему это происходило. А относительно Колымы, ну не надо нас тоже запугивать. На Колыме за все время, с 20-х годов по 50-е, прошло 800 тысяч человек. 127 примерно из них там погибло. 11 тысяч были расстреляны. Это большие цифры. Но так жила вся страна тогда все годы. Вся страна тогда жила Тяжело вставая из руин гражданской войны, куда ее вергли такие Гозманы и Панасенковы. Потому что именно белые февралисты развязали кровавую гражданскую войну, в которой погибли миллионы людей. На деньги Франции, на деньги Англии, на деньги Германии. Немцы финансировали донских казаков и кубанских казаков. Полностью, вплоть до передачи им оружия в году Краснов, Шкуро там и так далее, которые потом были союзниками в годы войны. Хватит уже издеваться над нашей историей. Максим Народич,
1: а почему мы так любим копаться в своей собственной истории и все время смотря назад, а не вперед? Вот о чем вы тоже Потому говорили. Потому что
2: у нас нет никакой истории, Ром. Потому что копается в ней дуть, копается Гозман, копается Панасенков, там выдавая эмоциональные переживания. Ведь что такое страх? Страх это антиисторическое чувство. Когда ты исследуешь, допустим, деяния Цезаря в Галлии, кровавые гекатомбы, которые Цезарь там совершал. Ты же не испытываешь страх. Ты как историк анализируешь записки о Гальской войне, войну Цезаря с Вецентгей Ториксом, когда ты исследуешь Ивана Грозного тоже. Тут они нам говорят «страх». Нет, я сторонник истории. История – это холодная наука, которая отвечает на вопрос «что было?», «почему было?» и «как доказать ту или иную версию, которую ты выдвигаешь, относительно того, что было и почему это было?». И истории исследуют факты, а также причины этих фактов и возможные следствия, которые из этих фактов были. Вот что делает история. И пытается это все связать, связать воедино, как бы нарастить это на там, объяснить там, в рамках цивилизации, процесса. Эти же люди уничтожают историю. То, что они делают, это антиисторично. Поэтому копаются они. Чтобы приходить копаться, надо просто описать эти времена, открыть архивы, проанализировать, понять мотивы тех или иных людей, партийных, политических органов и так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. Тот же самый указ о Колосках. Хватит уже легенды распространять. Уже через полгода Вышинский выступил, сказал, хватит арестовывать детей, хватит арестовывать невинных людей. Были аресты сначала, после августовского указа 1932 года. Конечно, были. Там арестовывались совершенно невиновных людей. Но уже сразу же советская власть выдала постановление о, о том, что надо их отпускать. Рассказывайте просто правду про историю. Правду про преступления, правду про поиски юридической процедуры, которую искала молодая нация. Правду про то, каким образом из вот, вот, из вот этого кипения 20-30-х годов в которых было много жестокого, много великого, люди пришли к 1945 году, который был, есть и остается квинтэссенцией советской истории, великой победой народа. Не рабов, как нам рассказывает Гозман, а именно народа, свободного народа, вставшего на защиту своей родины.
1: Максим ну, Иванович, подводя итог этой темы, ведь если... Дуть будет рассказывать историю молодым людям, ведь потом будут такие толпы, как Коля из Урингоя, который кается в Бундестаге перед э- э- фашистами.
2: Ну, Ром, я не возражаю, чтобы Дуть рассказал. Я сторонник свободы слова. Я считаю просто, что свободная интеллектуальная конкуренция, она все равно правду как бы на волю то выйдет. Обо всем об этом. Другое дело, что они просто нам запрещают писать, рассказывать и так далее. Ты не увидишь по Первому каналу или по Декану России «Гозман», там не вылезает оттуда. А, допустим, фильмы, которые мог бы снять там Александр Колпакиди, очень интересный историк с левый, Левой, ты там не увидишь. Ну и так далее. Но там То долгое время
1: они... был Константин Сюамин, который рассказывал свою историю э, «Левый ну, человек».
2: Костя рассказывал в достаточно таком, знаешь, постмодернистском ключе. Потом «Россия-24» — это э, телеканал, который мало смотрит народ. Ну, я считаю, я за свободу слова. Надо обсуждать все, разговаривать со всеми. И табу все сняты. Нет никаких табу в этом вопросе. Давайте обсуждать все. Преступления, мотивы преступлений. Они же все мажут черной краской.
1: А мы вернемся в эту студию сразу после короткой паузы. Напомню, с вами Роман Голованов и журналист Максим Шевченко.
0: Исключение из правил. Исключение из правил.
1: У микрофона Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Возвращаемся к беседе. Максим Иванович, переходим к следующей теме. Вот мы говорим об истории, но теперь хотелось бы поговорить о э, современной действительности. э, Давай. э, Мы часто даже, когда на планерках собираемся в редакции, каждый раз видим что кто-то, вот, допустим, те же футболисты, Кокорин, Мамаев или какой-нибудь министр, губернатор, попадают а, там, со, 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 своей, со своей историей в СИЗО, и дальше из, него, из этого СИЗО выбраться просто не могут, потому что это все тянется годами, хотя, казалось бы, что там расследовать? Вот пришли два футболиста, два отморозка, подрались, и тут ну как хулиганство, да, тут, тут всё, вроде все понятно, но так долго все это продолжается. Почему так все это вязнет?
2: Ну, во-первых, они побили не, не не кого-то, а какого-то чиновника. Если бы они побили простого человека, то уверена, что им ничего бы не но было. Но там
1: знаете, был значит. простой человек, в который Нет, водитель.
2: Этот пак, он не простой человек. Но простите,
1: но представьте, что эти футболисты из «Зенита», а за ними все-таки стоит «Газпром». И где-то
2: какой-то пак, а тут целый «Газпром». Ну, а, а они по большому счету клоуны, которые просто получают деньги за то, что гоняют мячик. И иногда там с важными лицами стоят на фоне российского флага. А это чиновники, которые имеют отношение к внутренней системе. Отношений, подписей, печатей, денег там и так далее. Поэтому, конечно, чиновник гораздо выше стоит любой телезвезды, любого журналиста в статусе неформальном статусе о рангах. Трогая чиновника, ты как бы трогаешь саму систему. А они неприкасаемы. Их могут только вышестоящие чиновники бить, унижать там, и сажать в тюрьмы. Вот. В этом одна из проблем. Но в, но, в, но в другом еще, чтобы отвлечь просто внимание от социальных проблем, мы сейчас обсуждаем там шоу «Голос. Дети», например. Я просто возмущен самим фактом наличия такой программы в России. Я считаю, что дети не должны петь взрослые песни на английском языке на потребу взрослых. Дети должны быть детьми. Когда я вижу, как из детей делают маленьких старичков, у меня просто закипает все внутри. Это издевательство и над дочерью Алсу, и и над этим казахским мальчиком. Это чудесные, талантливые дети. Зачем их сталкивать между собой? Что за рейтинговое голосование такое безумное? Да ну понятно, что среди детей есть те, у кого есть музыкальный слух, а у кого нет. Я всю жизнь мечтал петь все свое детство. Но у меня не было музыкального слуха. Бог не дал мне таланта. Но были рядом со мной там вот мои одноклассники, которые, там девочка одна, Лена, она играла великолепно на фортепиано, у нее был абсолютный слух. Ну и что ее мне противопоставлять? Мне просто сказали, мальчик, там, иди играй в футбол. Я пошел и счастливо играл в футбол или занимался плаванием. А она занималась музыкальной школе. Но это была система музыкальной школы, извините. Вот я мог пойти, я жил на Соколе, рядом школы Дунаевского, куда мог пойти записаться, любой ребенок, который проходил экзамен, на то, что у него там он с слышит. услышит. Сейчас же они что сделали? Мы видим, маленькие старички и старушки, 10 лет, поют на английском языке песни для взрослых. Поэтому что мы обсуждаем? А вот как, они кстати, выдумывают вы... эти гадости, выдумывают это все, или какой то чтобы отвлечь нас... От обсуждения реальных проблем инвестиционной давайте... реформы, социального обкрадывания трудящихся. Максим Иванович, человека, вот давайте так так очень, очень
1: хотелось бы оставиться, раз вы уже затронули эту тему. Наш, Давай. Нашел голос. А там в чем история, что обвиняют, будто бы э, родители, дочери р- родители девочки, которая победила, а это дочь Алсу заплатили огромные деньги за это. И вот сейчас да Первый равно, канал проводит расследование. Считаю, даже интерпол подключают.
2: Ром, я считаю, что в принципе. Таких конкурсов не может быть в нормальной стране. Это немыслимо. Дети должны петь детские песни. И нельзя выбирать публично, чтобы взрослые сидели и выбирали, кто из вас дети лучше. Вот эта дочка Алсу, у нее уже сломана психика на всю жизнь. Девочка вышла, девочка спела, девочка сыграла. И сейчас какие только гадости. Ведь она же все это прочитает в интернете про себя. Зачем же детей ставить в такую ситуацию? Мне все равно, как это голосование фальсифицировалось или нет. Я считаю, сами подобные конкурсы – это злодеяние против детей. Но они выражают суть современного правящего режима.
1: Получается, мирового, потому что это же не российский чистый конкурс. Это американский, западный.
2: Ну, потому что современный режим России – это бы просто как бы вариация, ухудшенная вариация того, что существует на Западе. Все они мечтают жить как на Западе, многие из них… Там и живут, их дети там живут и учатся. Паспорта, поэтому они тут делают как бы э, такое, как говорится, западное. Как а, вы не, а вы не
1: мечтаете, это. чтобы Россия жила как Запад?
2: Нет, я хочу, чтобы Россия жила как Россия.
1: А это как? Что, а,
2: а что значит ты... как Запад? Вот тебе Ну как Европа. А Франции... Да, Европа. Ты хочешь, чтобы у нас были как желтые жилеты, ж... били витрины, жгли машины и так далее. Запад понятие, между прочим, относительное. Французы, например, совершенно недовольны тем, как они живут. В Италии Вся классическая бюрократия потерпела поражение. И там победило движение «Пять звезд». С этой точки зрения, с точки зрения э, демократии народной, конечно, я хочу, чтобы мы жили, как в Европе, например. Но правящая элита, э, но она совсем не это имеет в виду. Она не имеет в виду, чтобы народ жил, как на Западе. Чтобы у нас были свободные выборы, чтобы у нас были акции протеста, чтобы у нас работали профсоюзы. Она не это хочет взять у Западной Европы. Она хочет взять жизнь, как ей кажется, Князя Монако, там, не знаю, там, Ротшильда, Рокфеллера. А они подражают героям голливудских фильмов, мыслят себя великими Гэтсби и так далее. Они хотят жить так, как в их представлении живут помещики, там какие-то графы, бароны в имении там, и тому подобное. Это же мещане, дорвавшиеся до денег и до власти. Вот что такое российская элита современная. Mm-hmm. Поэтому их представления о Западе – это мещанские представления. Их не интересует ни солидарность, ни национальное самосознание, ни профсоюзное движение, ни борьба трудящихся за права, ни правовая система юридическая. Это им не надо совершенно. Из Запада им надо дорогие автомобили, шикарные бутики, фуагра там, ну, х- хотя я ничего плохого в фуагра не вижу, естественно, как и в других формах еды. Ну и разного рода роскошь. Вот они придумали для, для себя свой маленький Запад, которые они построили там на Рублевке, и вот такой же Запад, вот это они подразумевают под Западом. А все права и свободы они совершенно не хотят, чтобы в России были. Поэтому они не хотят, как на Западе. Это мы хотим, чтобы у нас, вот я лично хочу, чтобы у нас было профсоюзное движение, как в Европе. Чтобы у нас партии реально конкурировали на выборах, а не подстраивались выборы под э, указивки, которые спускаются из администрации президента по то, кто должен победить, с какими процентами. Будет реальная демократия, как в Европе, поверь. И нам никакой Запад не понадобится. Мы в России будем жить лучше, чем кто бы то ни было. Вот на
1: этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем разговоре. С вами были Роман Главанов и Максим Шевченко. Услышимся в следующий вторник. До свидания. До свидания. Я знаю точно, ты здесь. Я знаю точно, ты здесь. тени порой
3: ночного спустя день только миг
1: спустя день только миг
0: Прикосновение рук
1: Прикосновение